0: Von Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Du hattest ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich will das nicht kleinreden. Ja. Ja. Du hast nämlich gesagt, wir haben ein Thema, was dringend ist, weil es wird warm.
1: Richtig, es wird warm. Richtig. Wir haben nämlich eine kleine Besonderheit. Wir haben beide erstmals seit sehr langer Zeit dasselbe Bier vor uns stehen.
0: Ne? Und es ist wirklich ein besonderes Bier. Ich glaube, gibt es das jetzt schon offiziell?
1: Es, es existiert nicht in Deutschland, mhm. ähm, es ist in Deutschland nicht erhältlich, aber es ist offiziell erhältlich, ja. seit zwei, zwei Jahren glaube ich, ähm, aber wir müssen es erstmal öffnen. Es ist nämlich ein Guinness und jetzt werden die Leute sagen, Guinness ist doch nichts Besonderes, aber dieses Guinness ist was Besonderes, oder?
0: Genau, das ist definitiv was Besonderes, ja.
1: Es ist nämlich ein Guinness Drought 0,0 in der Dose, alkoholfreies Stout. 0,0 wirklich. Also nicht 0,5 wie viele Alkohol, Al alkoholfreie Biere, mhm. sondern tatsächlich alles raus. Ja, alkoholfrei.
0: 500 ml.
1: Und da es funktioniert mit so einem kleinen Stickstoff, mit. müssen wir es sofort aufmachen. Ah. Weil wenn es zu warm uh, ist. Es ab, ja, ab. genau. Und dann, und dann muss, muss es sofort einen. ins Glas. Und ich hoffe, du hast dein Glas auch vorangefeuchtet.
0: Na, äh, Mist, warum denn?
1: Ja, wenn du es vor, wenn du das Glas innen voranfeuchtest, gleicht das, die Feuchtigkeit, also idealerweise machte man es mit Wasser, die mhm. kleinen Erhebungen auf dem Glas auf. Also auch das, das ähm, glatteste Glas hat kleine Mini-Erhebungen. Und wenn auf diese Mini-Erhebung mit Stickstoff aufgeschäumtes Bier trifft, schäumt das Bier mehr als es sollte. Und das kann bei Gläsern, die für 05, meinetwegen ausgelegt sind, wo du 05 reingießt, schon dazu führen, dass es überschäumt. Nein, nein, keine Schaukel. Darf Guinness nicht.
0: Ich, ich habe ja ein Profiglas. Erinnerst du dich noch? Das steht drauf, auf das, was es wert ist.
1: Auf das, was es wert ist. Unser Modoglas. Ich habe ein Guinness-Glas in der modernen Wave-Optik aus Irland importiert. Und da sind wir, wunderbar. glaube ich, auch schon beim Thema. Denn auch diese Guinness-Dose ist extra für uns aus Irland importiert worden.
0: Nur für uns? Cool. Wer hat das gemacht?
1: Ja. <lacht> Nur für <lacht> uns. Nicht. Diese Genestose. Wir sind erstmalig, also seit es unseren Podcast gibt, sind wir gesponsert worden.
0: Mit einem Bier. Immerhin. Ja, mit,
1: mit, jeder von uns hat zwei.
0: Ja, stimmt. Ja, Richtig. Wir haben schon mal, haben sollen, schon mal getestet.
1: Wir haben schon mal getestet, weil nämlich so ein, so ein, ähm, so ein Träger ähm, Guinness-Dosen, 0,5er Guinness-Dosen, da sind vier Stück drin. Und äh, gespendet hat uns das Bier, der Wirt vom Irish Rover hier in Hamburg.
0: Mhm. Am Großneumarkt.
1: Jetzt am Großneumarkt.
0: <lacht> ja, okay. Früher im Afrika-Haus, ne?
1: Richtig, ja. Ist aber
0: schon... 20 Jahre her, oder?
1: Oh ja, also das, da hm? muss man wirklich schon alter Hamburger und alt in der irischen Szene verbunden sein, um sich da noch dran zu erinnern. Das, das ist richtig, das ist mehr als 20 Jahre her, glaube ich. Ja. Also ich Jetzt bin nicht Neumarkt. in
0: der irischen Szene verbunden, aber ich war auch schon vor 20 äh, oder vor 25 Jahren im Afrika-Haus mal ein, zwei Mal, aber dann doch meistens nur im Irish Rover. Und da bin ich immer wieder gerne. Das ist wirklich schön. Oh, du, du merkst, meine Stimme bricht, ich brauche ein Bier. Hier.
1: Ja, dann äh, heben wir doch unser Bier und stoßen an mit den unsterblichen Worten. Auf das, was es wert ist. Auf das, was es wert ist. Hm. Also allein schon vom Aussehen. Ich gehe beim Guinness ist ein optisches Bier. Da, da gibt es keine zwei Meinungen. Guinness mhm. muss im Glas serviert werden. Und Guinness hat diese spezielle cremige Schaumkrone, anderthalb Finger dick zu haben. Ja. Guinness hat dunkel zu sein, aber nicht schwarz. Also Licht darf durchscheinen, dann muss es einen gewissen rötlichen Schimmer ergeben. Und unten muss es so richtig schön kühl im Glas, so mit, mit weißen Bläschen sein. Und oben muss es äh, richtig cremig, muss die Grenze zwischen Bier und Schaum, muss muss erstklassig definiert und beim leichten Schütteln so eine gewisse Cremigkeit entwickeln. Und das hat es alles.
0: Ja, absolut.
1: Also da fehlt dem da fehlt dem dem Bier überhaupt nichts.
0: Es sieht aus wie ein perfektes Guinness. Tatsächlich. Ja, finde ich das ja an der Dose immer schon so genial, auch die alkoholhaltige Dose, die wirklich dem Fass Guinness sehr nahe kommt. Also das haben die wirklich super gemacht und auch im Laufe der Jahre noch immer verbessert.
1: Die haben auch, die haben auch mit anderen Sachen experimentiert. Ich selber war ja mal in einer Guinness-Verkostigung bei der Marktforschung, ja. wo die Einführung von äh, Guinness mit Explosivkapseln in Flaschen ähm, getestet wurde. Mhm. Weil man mit den Dosen ja Probleme hat ähm, auf Events. Ja. Also ein großes Geschäft für Bierflaschen sind einfach Events, die großen die großen Konzerte, die großen Festivals, wo was gilt mit der ja heute Flasche. Nicht die Festivals werden zunehmend kleiner.
0: Ne, Flaschen sind doch häufig auch nicht mehr erlaubt. Ach so, ist das so? Ja, die Renten, du rennst doch ganz häufig auf Fe also ich kenne jetzt nicht so viele Festivals, aber du rennst doch auf Festivals häufig mit Bechern rum. Dann bist äh, du nur echt? noch mit Kunststoff unterwegs, ja.
1: Also, jetzt muss ich mal etwas sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen eklig, oder? Ich aber ich sag's einfach mal, ich sag's mal. Du die hast mehr Erfahrung, mal, dass ich da. auf dem Festival war. Ja? <lacht> äh, da war ich auf der Bühne. So. Mhm. Und auf der, auf der Bühne gab es Flaschen. Das, ist, das war so.
0: Die Bühnenleute haben da ganz andere Rechte. Aber ich war im Publikum 2019 auf dem Festival und ähm, ich
1: überlege gerade. Ich gar nicht drauf, aber jetzt, wo du es sagst, doch, ja, stimmt. Einfach weil
0: auch die Gefahr stimmt, besteht, dass irgendein Becher. Spinner, dass irgendein Spinner die Flasche wirft, ja.
1: Ja, ja, das soll, das wäre nicht so. Wär, also wer so, äh, gut, wer so, so Musik macht, dass man mit Flaschen auf ihn wirft, also. Nee, es gibt ja auch immer irgendwelche
0: Suppköpfe äh, und irgendwelche Bekloppten, die aus welcher Störung auch immer
1: heraus das machen. Ja, die Bekloppten werden immer schlimmer. Das, das fällt mir auf, je älter ich werde. <lacht> je älter ich werde, umso bekloppter werden alle anderen. Das, das stimmt wahrscheinlich. <lacht> Zurück zum Bier. Was hast du da von der Haptik? Was hast du von Mundgefühl? für einen. Ich habe bei, äh, bei alkoholfreien Bieren häufig das Problem, dass die mir einfach schon im Mund zu labberig sind, weil das ist ja ein kleines kleines Geheimnis der alkoholfreien Bierherstellung, weil das auch meistens Biere mit einer sehr geringen Stammwürze sind.
0: Ja, ja. Also, das kann ich hier überhaupt nicht bestätigen. Ich bin heute, ich habe heute offenbar eine gebrochene Stimme, aber müssen wir jetzt durch. Ähm, die Cremigkeit, die wir sehen, setzt sich im Mund, in der Textur absolut mhm. fort. Das fühlt sich tatsächlich an wie ein Guinness. Cremig, mhm. auch das Bier selber, die dunkle Flüssigkeit ist schwer. Malzig ist, ist schon wieder eine Geschmackssache, aber die ähm, hat die diese dieses leicht klebrige, was du beim Kindes so hast. Klebrig trifft es mhm. sich ganz ist irgendwie so oder das Gefühl, dass es dickflüssig. Mhm.
1: Ja. Viskosität. Viskosität, genau. Viskosität ist, glaube ich, ähm, ich glaube, Viskosität ist einfach nur, ich glaube, das muss man schon spezifizieren, oder? Viskosität ist nicht flüssigkeitsgrad. Viskosität ist neutral. Hm. Flüssigkeitsgrad ist Viskosität und fester fester ist serös, oder?
0: Nee, nee, also Vis Viskosität ist einfach wie, Fl es gibt ganz leicht flüssige mh, äh, Sachen und Öl ist nicht so viskos wie Wasser, kann das sein? Also, so ja, also je Öl. fester, desto höher, oder? Achso, ja. ich dachte andersrum. Egal. Also die, mal so gesagt, die Viskosität ist wirklich die von einem normalen Guinness.
1: Ja, und auch das Hallo im Mund, diese erhebliche, diese stolze Malzigkeit.
0: Ja, ja. ja.
1: Dieses Hallo, hier hat jemand die, die, die bilden sich ja bei Guinness ja sehr viel ein auf ihre die Behandlung ihrer Gerste. Ne? Dass, ähm, dass sie die genauso rösten. Ich war ja schon ein paar Mal da, St. James Game Gate Brewery in Dublin. Mhm. Ich kann das gar nicht mehr zählen. Fünf, sechs Mal war ich bestimmt schon da über die Jahre und da erfährt man aber auch immer. <lacht> Erstmal wird einem da der Hopfen gezeigt, dann dann haben sie Andeutungen, dann machen sie Andeutungen darüber, wo sie ihre geheimen Hefeverstecke haben. Mhm. Und dann geht es aber auch darum, wie sie ihre Gerste behandeln. Also dass die auf den Punkt geröstet ist, damit es genau diese Farbe hat. Und das ist ja ein Naturprodukt und da muss man ja so aufpassen. Und Gerste ist in einem Jahr trocken und in dem anderen feucht und das muss man ähm, das muss man im Gefühl haben, damit auch immer diese Farbe rauskommt. Und das haben sie hier. Also das ist das ist die Guinness Gerste. Das ist Guinness Malz. Das ja. ist, war die Guinness Stammwürze. Und
0: das passt ja. alles. Mhm.
1: Und da bei dieser Stammwürze da da ist auch, ich habe gehört, also dass sie Guinness äh, alkoholfrei herstellen wollen. Ja. Und das ist schon länger im Schwange. Das war mir auch gar nicht unbekannt. Ich habe mich da nie so viel interessiert, weil alkoholfrei ist, oder muss ich ganz offen sagen, ich, ich ziele es bei Bier nicht auf alkoholfrei ab. Also mhm. ich habe erst sehr spät in meinem Bierleben alkoholfreie Biere zu schätzen gelernt. Ja. Da, das habe ich immer sehr, da bin ich sehr, ich will gar nicht sagen konservativ, aber ähm, unflexibel, <lacht> muss ich da sagen. Aber Na gut, das, die das, äh,
0: frühe alkoholfreie Biere waren ja auch häufig eine Enttäuschung. Ja. Die Biere, die das... Besser hingekriegt haben, und da sind wir wieder beim Guinness. Das sind die schweren, auch etwas cremig, oder, oder, im Vis weniger viskosen, oder anders viskosen Hefeweizenbiere, die du ja gar nicht so gerne magst. Die haben eben ja. auch eher was cremiges, was schweres in der Flüssigkeit durch die Hefe, nehme ich mal an, aber ich weiß es nicht genau. Da ist mehr Substanz drin. Und das ist tatsächlich eine Ähnlichkeit entfernt, aber durchaus eine Ähnlichkeit zum Guinness dass Guinness eben nicht nur der Geschmack ist, sondern Textur und, wie du auch schon sagst, die Optik. Und beim Geschmack muss man ja schon sagen, der Alkohol ist nicht da. Aber ich würde nicht sagen, dass er fehlt. Er ist nicht da. Also es ist schon ein bisschen geschmacklich anders.
1: Ja, er ist nicht da, weil er, und das ist eins der Geheimnisse dieses Bieres, oder sogar, eigentlich gar kein Geheimnis, sonst würde ich nicht wissen, weil er rausgefiltert wurde. Also dieses Bier wurde gebraut als normales Guinness. Und dann okay. wurde der Alkohol, Ethanol in diesem Fall oder in jedem Fall, ähm, herausgefiltert. Mhm. So. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Entwicklung, was, warum sie da so lange dran rumentwickelt haben. Ähm, das normale alkoholfreies Bier herstellen war ja früher oder es ist es auch heute noch, aber bei den großen Bieren, bei den ersten Bieren, da hat man das halt nur angebraut, ne, also die Hefe kurz reingeschmissen, mhm. und dann, bevor sie sich richtig austoben konnte, auch schon wieder rausgeholt. Also genau. den Gärprozess abgebrochen, und so kamen dann diese 0,5 Prozent zustande. Ja, ja. ja okay, das ist natürlich ein ganz
0: anderer Weg, auch so, kommt denn, wird der Alkohol noch irgendwo anders verwendet, wenigstens? <lacht>
1: Ja, das wäre sinnvoll, oder? Und <lacht> wenn du den rausfilterst und dann, sagen wir mal, ans Krankenhaus lieferst mhm. zum Desinfizieren.
0: Ach so, ich, ich weiß jetzt nicht, ob der so geeignet ist, aber ich dachte, vielleicht gibt es auf der anderen Seite ein Guinness-C-Prozent. Auch es auch gibt tatsächlich
1: extrem starke Guinness. Es gibt starke okay. export Guinness. Vielleicht mischen sie das da unter. Ja, das das wäre es ja. <lacht> wer weiß, aber ich glaube, weiß. Ich, ich weiß auch nicht, wie sie es rausfiltern. Ob sie es erhitzen oder ähm, ich, Alkohol rausfiltern, das stelle ich mir auch irgendwie... mit. Da hätten wir uns mal ein bisschen informieren können. Also ich mich zumindest. Traditionell
0: wird äh, Alkohol natürlich durch Destillieren gefiltert, aber das würde das Guinness vielleicht ein bisschen killen. Das glaube ich nicht.
1: Das würde das Bier als solches zerstören. Was ich mhm. ziemlich gut weiß oder was ich ziemlich sicher weiß, ist, dass die Hefe nicht nur Alkohol herstellt, sondern auch den Geschmack des Produkts an sich verändert durch ihre ja. Arbeit. Na? Also äh, erstmal Zucker rausfiltert, klar also Zucker umwandelt, mhm. aber auch irgendwie die, das, den ganzen Geschmack herrscht. Also das, das, was Bier nach Bier schmecken lässt und was ähm, alkoholfreies Bier eben nicht so nach Bier schmecken lässt. Also jedenfalls früher nicht.
0: Weil die Hefe fehlt, ja. Und hier nicht. Der Weg, wie Guinness das gemacht hat, gerade wenn die oder dass die Hefe da noch als Geschmacksträger so maßgeblich enthalten ist und das... Ich traue mir nicht, nicht zu zu sagen, ja, ja, das ist die Hefe und das und das ist der Malz. Das Malzige schmecke ich, aber da ist noch mehr. Mhm. Das wird dann vermutlich die Hefe sein. <lacht> Dieses Gesamtgefühl passt einfach. Wirklich, ja. wirklich großartig. Vielen Dank an, an den Irish Rover, ne? In Hamburg. Also da,
1: da Irish Rover in Hamburg da. Also wer mal, also sie schenken das auch aus, soweit ich weiß, natürlich aus der Dose, aber das ist ja wie gesagt auch kein großes Opfer. Also Irish Rover, coole Adresse in Hamburg, wer irisches Lebensgefühl mal ein bisschen nacherleben möchte, sowohl von der Kommunikation als auch von der Kultur, die da geboten wird. Die haben regelmäßig auch Musik, vielleicht tritt da auch bald mal eine Band auf, die du kennst. <lacht> Und, Ach äh, ja? Ja, vielleicht. vielleicht. Okay, okay. Und Tratt-Sessions gibt es da und Pub-Quiz. Also alles, was man von einem guten Irish-Pub zu erwarten hat.
0: Äh, was für Sessions?
1: Tratt. Tratt-Sessions. Tratt ist Tratt? Tr äh, traditional. Ach so, ja traditionell In Irland heißt das Chile-Bands. Also Chile ist, das sind diese typischen Bands, wo eigentlich gar nicht viel gesungen wird. Das sind auch keine Bands. Das ist Chile ist, wenn man irische Tunes spielt, und zwar mhm. Ewigkeiten. Also es ist auch eher was für Liebhaber. So, ein, so zwei Stunden lang irische Tunes ohne Gesang und ohne Pause <lacht> zu hören. Das ist, da muss, das muss, da muss man was schon mögen. Also es ist Naja, im Hintergrund. Super. Ja. Ich, ich liebe das, meine Frau liebt das nicht so. Mhm. Es ist tatsächlich auch, es ist, es ist wie eine ewige, es ist wie eine Blues-Session. Es ist so ein bisschen so, wenn man selber keine Musik macht und nicht weiß, wie spiele ich denn auf eine irisch-Buzuki und war das jetzt ein spannender Akkordwechsel auf der Yulenian-Pipe und ähm, hat der, hat der Bo Run. Drummer, hat der Boran spieler hat er das drauf oder übertreibt er oder so. Also wenn man das selber gar nicht einschätzen kann, dann hat man auch nicht so ver viel Vergnügen daran. Na, mm. Wenn man wenn Möchte man ich einschränken?
0: Möchte ich einschränken? Ich habe das jetzt nicht für Irish Folk oder ir irische Fragmente, ähm, habe ich das noch nicht gehabt, aber ich hatte mal eine... Freundin, die war Musikwissenschaftlerin, also ist noch ein bisschen komplizierter, aber egal, die hat mir irgendein äh, Zwölftonstück nahegebracht und wenn ich das einfach nur so höre, dann geht das nicht, aber wenn ich das kommentiert höre und dann noch mal im, im Nachgang noch mal höre, dann funktioniert das plötzlich viel besser, weil du ein Gespür dafür entwickelst. Klar, das verfliegt wieder, weil ich selber nicht spiele und deswegen das nicht ähm, verinnerlicht habe, aber das kann durchaus funktionieren, auch wenn du selber nicht Musik spielst. Du musst schon eine gewisse Offenheit für Musik haben, aber es ist tatsächlich möglich, dass dir das jemand erklärt, ohne dass du selber ja, spielst.
1: Ja, das, das, das verstehe ich, ja. Doch, das ist bei einem, bei einem durchdachten Stück, bei einer Komposition, bestimmt hilfreich. Und was ich bei der Charlie band sagen wollte, ist, ja. das ist ja das ist ja eine Session. Also die Chiny, so eine Charlie session ist üblicherweise eine Session. Das heißt, einer spielt einen Akkord und dann mhm. düdeln die anderen. Dann sitzt da eine Geige, dann sitzt da, wie gesagt, ein äh, primitiver Dudel. Nee, primitiv will ich gar nicht nennen. Also einfacherer Dudelsack. Also ja. Sackpfeife nennt man das im Deutschen. Ja, ja, mhm. Ähm, und dann gibt's dann vielleicht noch eine Gitarre, auf jeden Fall eine Zister, ähm, eine Mandoline vielleicht auch noch. Mhm. Und die, ähm, die spielen dann, und Bo-Run auf jeden Fall. So, und die spielen dann einfach drauf los. Die spielen die alten Jigs and Tunes. Oh. Das Wichtige ist halt, dass die, dass die wichtigen Rhythmusinstrumente da sind. Das wäre dann die Gitarre und die Buzuki oder Zister oder irisch Buzuki oder also so ein, äh, ähm, ähm, so ein Seitensubstinstrument. Nee, ein Seitenschlaginstrument. Ach so,
0: Seitenschlachinstrument, okay. Ja. Und Jetzt natürlich ist, eine Bowman.
1: Und eine Boran, ja. Das macht immer besonders viel Spaß, wenn eine Bowman mhm. dabei ist. Ja.
0: Ist, ähm, heißt es Kochon? Nee, Mist, Kochon war wieder, ähm, wie heißt nochmal diese Box? Kachon. Kachon. Ist das Instrument auch schon in den Irish Folk eingegangen oder ist also es ist natürlich kein traditional aber zumindest sehe ich das bei diversen Bands die sich auch irisch geben durchaus also boron ja gibt's schon aber cajon äh, gibt es zumindest in Deutschland immer mal ich weiß nicht spielt das auch in Irland eine Rolle
1: ja also in Irland ist das Cajon extrem verbreitet weil es in Irland ist hat jede Straßenmusiker Gang hat ein Cajon dabei mhm. das ist ja auch ab, absolut praktisch also es ist maximale Wirkung mit minimalem Umstand. Ja, ja. Also man, man kloppt drauf rum, dass das Boran ist ein recht komplexes Instrument beispielsweise. Das muss man nämlich, je nachdem was man erreichen will, muss man dieses Fell, dieses Trommelfell anfeuchten oder aber ähm, trocknen. Mhm. Na, also wenn man es anfeuchtet, dann wird es ja tiefer für die tiefen. Paukenschläge. Und wenn man es trocknet, dann kann man es so bis zur, nicht ganz, bis zur Snare-Drum hoch ähm, metallisieren. Aber man macht es eben schon schneller. Also es spielt sich schneller, weil der Klöppel schneller abspringt. Also jedenfalls ist das ein extrem komplexes Instrument. Man schlägt auch ja. auf dem Rand. Und das Fell hat auch unterschiedliche Klänge. Je nachdem, ob man außen ist oder innen. Ne? Mhm. Und dann ist es auch recht empfindlich. Also es ist eine bespannte, unter Spannung stehende äh, Trommel aus leichtem Holz. Also das ist, kann schnell kaputt gehen. Das, das ähm, ist nicht sehr belastbar. Und das Kachon, das ist extrem belastbar. Und es ist auch ein bisschen gemütlicher. Ne? Man, man sitzt man ja drauf. Kann, man kann drauf sitzen, richtig. Mhm. Man kann Dinge drin transportieren. Das ist auch sehr praktisch, wenn man so unterwegs ist. Nee, Das Kachon ist in Irland sehr verbreitet.
0: Okay, ja cool. Ach, ich muss, ich muss vielleicht doch irgendwann mal nach Irland, ne?
1: Also ja, kann ich nur zuraten. Ich, wir haben uns das jetzt ja einige Jahre verkniffen, aber mittlerweile ähm, sagen wir, die Flugreise, die äh, das werden wir dieses Jahr nochmal angehen.
0: Was trinkt ihr denn? Ich trinke schon wieder Guinness. Nimm mal einen Schluck. Wie? Ist das ein besonderes? Ja. Ein bisschen süßer. Kein bisschen Alkohol drin. Okay. 0,0% hm. Wir haben ja Ich wohne ja in so einem Mietshaus bzw. so einem Genossenschaftswohnkomplex und wir haben angenehmerweise was in Corona-Zeiten sehr hilfreich war einen Garten der gar nicht zugänglich ist von außen und der ist jetzt der hat einen kleinen Spielplatz mit drei Spielgeräten und viel Wiese und ein, paar, ein bisschen Gebüsch ich gucke ja immer fürs Kind irgendwie auch nach coolen Spielplätzen und äh, was weiß ich, sagt Peter Ording, wo so eine Art Zirkel, so, so ein Zirkelkarussell zum Beispiel ist oder sowas. Das macht mhm. mir dann auch Spaß. <lacht> Wobei, ich muss ja sagen, ich, ich bin ja jetzt nicht mehr der Jüngste. <lacht> ich habe ja die 50 oh, überschritten. God, ich will das nicht aus Wehleidigkeit, aber ich liebe Spielplätze. Mhm. Und gerade, wenn ich mit Kindern auf dem Spielplatz bin, mache ich gerne mal Quatsch. Und ich bin da schon eine Rutsche runter im Bauch, bäuchlings und habe dann irgendwie böse Schranken am Schienbein bekommen oder bin irgendwo, eine, nee, nicht, nicht eine Slackline, aber irgend so ein Balancierding längs gegangen und habe mich da auch verletzt. Und meine, meine, ich meine Kinder verletzen sich da auch immer und dann ist es ein bisschen auerblauer Fleck und morgen ist wieder weg. Ja. Ich alter Mann, hab da ja noch drei Wochen lang irgendwie Schürfwunden ja. und, und noch immer irgendwelche Flecken am Bein und das geht überhaupt nicht weg. Ja, die Heilungsquote oder die Heilungszeit ist einfach in meinem Alter ein bisschen länger.
1: Das verlängert sich alles, ja. Ja, ja.
0: ich bin der alte Mann, der auf Spielplätzen den Kindern immer die Spielgeräte kaputt macht oder so.
1: <lacht> oder ich bin da völlig auf deiner Seite, das könnte mir auch passieren, ja.
0: Ich liebe das, also ich lege mich dann auch, was ich mich früher dann nicht getraut hätte, heute kann ich es machen, irgendwo mich auf irgendwelche Netze in drei Meter Höhe zu legen oder sowas. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich da die anderen Kinder vergraule oder motiviere, keine Ahnung. Manchmal steht ja an Spielplätzen <lacht> auch ganz diskriminierend, Kinder bis 15 Jahren oder bis 12 Jahren und dann denke ich immer, Mist, ich könnte mich natürlich rausreden, dass Erwachsene nicht verboten sind, aber ich glaube, das ist so nicht gemeint.
1: Nee Kinder Kinder bis zwölf und ab dreißig. <lacht> Meinetwegen auch ab vierzig, aber egal. Also ich
0: habe Spielplätze immer geliebt, wenn sie cool waren. Mhm. Was weiß ich. Im Stadtpark gibt's auch den großen Spielplatz. Da gibt's diese riesen Schaukel, die irgendwie fünf fünf Meter gefühlt, vielleicht auch nur drei Meter, so eine drei Meter Aufhängung hat und dann schwingst du wirklich durch so ein ja, durch so ein Tal durch. Total geil.
1: Ja, klar. Du kommst ja drei Meter hoch.
0: na nicht ganz so hoch. Nee, nee. Ist, ähm, ja, das müsste echt, das Ding ist vielleicht schon vier, fünf Meter. Ich, ich kann es schwer beurteilen. Doch, es ist ein Drei-Meter-Brett, kenne ich ja aus dem Schwimmbad. Das ist fünf Meter ja. hoch. Und du schwingst da richtig auf so so eine Art Lift. Ja. Und ich, ich liebe sowas. Oder auch diese Gondeln. Also nicht die Gondeln, diese Seilbahn auf Spielplätzen. Da fahre ich auch super ja. gerne mit. Und am besten ist immer, wenn das Kind zu mir sagt, mach mal mit oder komm mal mit, ich will nicht alleine. Dann will ich natürlich das Kind motivieren, schon alleine das zu machen, aber ich ziehe mich dann auch nicht so lange, weil dann kann ja. ich einfach mitfahren. Ich bin ja ein fairer Papa, der das gerne mitmacht. <lacht> um nochmal auf den Garten zurückzukommen, den haben wir echt genossen. Ich hätte... Als ich hier vor zehn Jahren eingezogen bin oder wir vor zehn Jahren eingezogen sind, dachte ich, na, no, der Garten sieht ja ein bisschen runtergerockt aus, das ist nicht schön. Die wollen den auch schon seit Jahren renovieren oder richtig umorganisieren, also da ist echt ein großes Projekt im Werden, kam Corona auch dazwischen. Aber genau dieser Garten war in der Corona-Zeit echt ein Glücksfall. Das ist so... Wir, wir mussten uns eben alle zurückziehen. Wir haben uns in unsere Wohnung eingesperrt. Aber es war eben nicht nur die Wohnung, der Garten war noch eine Option. Auch wenn da andere waren, konntest du im Garten ja irgendwie Aha. Abstand halten. Das haben wir am Anfang auch sehr extrem gemacht. Später haben wir das dann so ein bisschen aufgelöst. Aber das war eine Option, wirklich den Lockdown einzuhalten und trotzdem frische Luft zu genießen. Auch wenn im Winter der Garten nochmal echt erbärmlich aussieht. Aber besser als nichts. Bei meinen früheren Wohnungen, in denen ich gelebt habe, gab es nicht so einen tollen Garten, muss man ganz klar sagen. Und das ist für das Kind echt ein Glücksfall. Für uns dann natürlich auch, weil das Kind besser drauf ist. Aber trotzdem dieses Zurückziehen ins Private durch den Lockdown, das war schon ja eine echt spannende Phase. Und ich möchte nicht wissen, wie Leute das mitgemacht haben, die überhaupt keine Möglichkeit hatten, rauszukommen oder nur sehr eingeschränkt. Apropos Rückzug ins Private wir hatten das schon mal irgendwie am Wickel, ich habe das irgendwo gehört oder habe mir das selber ausgedacht, die Corona-Zeit, vielleicht jetzt auch sogar die Nachzeit durch Homeoffice und viel stärkeres, ich sag mal, häuslich sein, so ein bisschen archaisch, hat die Idee aufgebracht, dass es eigentlich wie das neue Biedermeier wäre. Und, ähm, Klang erstmal gut, so ich weiß aus der Schule, Biedermeierzeit war so ein Rückzug ins Private, die Leute haben sich nicht mehr so engagiert, sind nämlich nicht mehr so rausgegangen, die Familie wurde wichtig. Und dann habe ich mich aber trotzdem gefragt: Ja, das klingt erstmal so, also erstens jetzt die Frage, ob das jetzt nach der Corona-Zeit wirklich lange anhält. Aber kannst du mir eigentlich sagen, bei der Biedermeierzeit fällt mir noch ein Metternich und Überwachungsstaat, zumindest was Österreich-Ungarn anbelangt? Aber was war diese Biedermeierzeit und dieses Rückzug ins Private? Worauf ist das? Ja, die
1: Biedermeierzeit nicht? war die Reaktion auf die zerstörerische Kraft der großen Ideen. Große Ideen? Ja, die zerstörerische Kraft der großen Ideen des Umsturzes. Ja. Die Biedermeierzeit schloss ja an, an die napoleonischen Kriege. Ist. Ähm, ja. ähm, und die napoleonischen Kriege gingen ja zurück auf die große Idee, ähm, wir müssen einfach mal die Welt anzünden. Äh, die begann mit der Frage... Revolution, April, Französische Revolution, Aufstände in Spanien, ja. ähm, amerikanische Revolution, aber was den was Stimmt. den europäischen Kontinent eben durchgeschüttelt hat, war die Französische Revolution mit ihrer fürchterlichen Idee, ähm, also mit ihrer schönen Idee, ähm, dass Adel eigentlich nicht Gott gegeben ist und wir eigentlich nicht auf Leute hören müssen, nur weil sie in eine besondere Familie geboren worden sind. Das ist eine gute Idee. Ähm, mhm. Aber bei der Suche ja. nach Ersatz, woran sollen wir uns denn halten, wenn wir nicht an die Gottgegebenheit des Adels uns halten, wie sollen wir unseren Staat denn sonst aufbauen, sind ja die französischen Revolutionäre, also in allererster Linie die Jakobiner, auf die fantastische Idee gekommen, ach, halten wir uns doch an die Vernunft, ne? Die so.
0: Jakobiner habe ich gerade nicht mit der Vernunft im, in Verbindung
1: gebracht. Weil sie sich nämlich auch weiterentwickelt haben. Ähm, also erst haben sie gesagt, wir, ja. Aufklärung, ne? Aufklärung war ja schon zu der Zeit lange im Schwange, ja. äh, Enzyklopädisten und äh, Voltaire und also ähm, Aufklärung, via, via, ähm, wir be benutzen uns, wir benutzen unseren Verstand, und dann kommen wir schon auf die richtigen Ideen. Mhm. Eine Schwierigkeit ist allerdings, wenn man seinen Verstand benutzt und auf die richtigen Ideen kommt, dann muss man miteinander diskutieren. So Und die einige Menschen kapieren einige Sachen einfach nicht so schnell wie andere Menschen. Na? Und das, ja. das zweite Hindernis, sich aufgrund der Verstandesbedienung über ähm, Sachen zu verständigen, das zweite Hindernis ist, dass Menschen immer noch eigene... Absichten haben. Ne? Ja, es wäre schon gut, ja. wenn alle Menschen vom Staat ernährt werden, aber ähm, dann müssten ja Leute für andere Leute arbeiten und hätten da selber nichts von. Ne? Also machen wir das mal nicht. So, Das ist so ein Beispiel. Ja, das sind beides äh, rationale Gedankengänge. Beides rationale Gedankengänge. Wie unterscheiden ja. wir denn, für welchen wir uns entscheiden? Wir unterscheiden, wir entscheiden uns dann auf Basis, also wenn, wenn zwei kluge Leute aufgrund ähm, des, aufgrund der Benutzung ihres Verstandes zu unterschiedlichen Schlüssen kommen, für welchen entscheiden wir uns dann? Dann orientieren wir uns an der Moral. Äh, damals in Robespierres Zeiten hieß das Tugend. Die Tugend steht über allem. So, und da, dann war man ja. wieder bei einem Willkürsystem, weil was ist moralisch? Na? Ist das ähm, ist, ist das eine moralisch oder ist das andere moralisch? Das ist letztendlich immer eine Geschmacksfrage. Und zum Zweiten, wenn man mhm. moralisch vorgehen will, dann addiert sich das Moralische auf. Dann wird man nämlich moralisierend.
0: War das Moralische nicht auch ein Backlash auf die sehr, ich weiß nicht, libertär ist vielleicht der falsche Begriff, aber die sehr freizügige Zeit des Rokoko? Ach. So die Endphase ja. der, äh, der <lacht> ja, ja, das,
1: also natürlich das aber nur im ja, Adel natürlich äh, eben Eben, das war ja nämlich nicht beim normalen Volke im Gange, aber die Leute, also die Vordenker ähm, des äh, der französischen Revolution, das waren natürlich alles hochkultivierte Leute. Danton war einer der berühmtesten Anwälte seiner ja. Zeit. Robespierre war glaube ich auch Anwalt, das weiß ich so gar nicht genau. Saint-Just, der war im Kloster erzogen, also war jedenfalls für den höheren Kirchendienst erzogen worden. Das waren hochkultivierte Leute. Die kannten natürlich... Kirchendienst. Ja, die kannten natürlich... die. Das war in Frankreich, Moment, in Frankreich ist der Kirchendienst zu der ja. Zeit äh, die großen Premierminister Frankreichs, Richelieu, ähm, das ja, ja, waren ja, ja. alles... Kardinal Richelieu. Genau, immerhin. Kardinal ja. Richelieu. Und das war nicht der einzige. Ähm, das waren Kirchenleute, die da die, die Politik geführt haben. Ne? Die da Minister waren. Das macht es ja das nicht, macht besser. Es nicht besser. Nein. Aber Kirchendienst bedeutet nicht, dass du Priester in irgendeinem, also wenn du für einen gehobenen Kirchendienst, dann bist du für die gehobene Politik ausgebildet. So, aber das war ja auch nur ein Beispiel. Ja, natürlich, diese Moral, ähm, das war die Reaktion auf die Freizügigkeiten des Rokoko, wie es in den Adelsschlösschen war. Also es war natürlich auch ein, eine, ähm, eine, wendete sich dann auch gegen den Adel, aber in allererster Linie war die Tugend, die Robespierre so hochgehalten hat, das war die Rechtfertigung, Dinge zu tun oder eben anderen Leuten Dinge zu verbieten. Mhm. Wenn man mit mit Argumentation nicht weiterkommt, dann ähm, setzt man auf die moral und dann beginnt auch irgendwann die diktatur ja. der moral also die schreckensherrschaft war eine diktatur der moral das unmoralische wurde getilgt weil es eben verkehrt ist <lacht> nein also die diktatur ähm, der moral ist ja die Schre also das das war ja die schreckensherrschaft das war ja wo sich keiner seines lebens ja, sicher sein weiß. konnte wenn er nur ein falsches wort gesagt hat oder wenn jemand anders über ihn gesagt hat, der hat ein falsches Wort gesagt. Oder aber, ähm, er hat sich nicht schnell genug für irgendwas bekannt, was Robespierre sich gerade jetzt wieder ausgedacht ja, hat. Ja. Oder eben der Wohlfahrtsausschuss. Ne? Da wurde irgendeine Vorgabe gesetzt. Also ab jetzt tragen alle gelbe Socken. Und ja. wer keine gelbe Socke trägt, ist ein Verräter der Republik. <lacht> so Und wenn du das nicht mitbekommen hast, weil du eben nicht zu dem Zeitpunkt im Wohlfahrtsausschuss warst, sondern zwei Stunden später erst gekommen bist und noch rote Socken anhattest, wurdest du sofort einkassiert und geköpft. Weil du eben nicht so, das bezog sich jetzt nicht auf Socken, sondern auf den falschen oder den richtigen nein, nein, Sprachgebrauch oder sowas. Und das, das ist eben immer das, was passiert, wenn du glaubst, du willst vernünftig sein. Also da müssen ja alle vernünftig sein. Das ist ja auch der Kommunismus. Der Kommunismus ist ja eigentlich eine vernünftige Philosophie. Ne? Ist ja eine Philosophie. Mhm. Und glaubst, alle wären dann automatisch gleich vernünftig, nur weil du die besten Argumente hast. Und wenn du merkst, dass das nicht funktioniert... Dann geht einfach nur noch die Guillotine. So und das führte dazu, dass irgendwann jemand aufgestanden ist und gesagt hat: Das, was ihr hier macht, das ist alles Kacke. Da kommen wir nirgendwo hin. Wir brauchen einen, der der sagt, was ja. Sache ist. Und alle anderen machen das denn. Zufällig bin ich der, der sagt, was Sache ist. Ich bin ziemlich gut darin zu sagen, was Sache ist. Guten Tag, mein Name ist übrigens Napoleon. Und und ihr macht jetzt was ich. Ihr macht jetzt was ich will.
0: Ich bin Korse. Genau, ich bin
1: ein kurzer Kurse. Und dieser Napoleon hat dann ähm, hatte, ähm, den Staat, also die junge Republik, sehr erfolgreich verteidigt gegen die Angriffe der Nachbarn. Ja. Österreich, äh, Preußen glaube ich nicht, aber Österreich, England haben ja sofort den Krieg erklärt. Und Napoleon hat sehr erfolgreich verteidigt. Er war auch nicht der Einzige. Da gab es einige erfolgreiche Generäle. Und dann hat er eben gemerkt, dass seine Macht eben nicht auf Vernunft basierte und auch nicht auf Moral die war ihm nämlich herzlich egal, sondern auf ähm, der Verehrung seiner Person. Und die Verehrung seiner Person konnte er sich mhm. nur dadurch sichern, dass er eben ins Ausland einmarschiert ist und da eben militärische Erfolge errungen hat. Er war nämlich ein großartiger Militärführer.
0: Moment, Moment, Moment. Ja, aber meines Wissens hat Napoleon genau zwei Angriffskriege geführt. Ja. Kann das sein? Ja, das kann. Also wenn du sagst, der ist einfach in irgendwelche Länder einmarschiert, das war immer nur die Reaktion auf andere Länder sind erstmal bei denen, haben wir erstmal versucht bei denen ein, einzumarschieren. Also das Frankreich. Konzept
1: Angriffskrieg ist ein junges Konzept. Das wurde im letzten okay. Jahrhundert erfunden. Und zwar zur Verurteilung der äh, Nazi-Kommandeure, ähm, Nazi des Nazi-Militärs. Man hatte keinen Straftatbestand, Generäle zu verurteilen. Das war ein großes Problem, ja. Ja, weil die, die Wehrmacht war eine Organisation mit 16 Millionen ähm, Angehörigen. Und deshalb hat man eben das Konzept des Angriffskriegs erfunden. Man hat gesagt, ja, also Krieg ist okay, haben wir ja auch gerade gemacht. Ne? Wir kamen ja gerade aus einem Krieg. Aber es ist eben nicht okay, wenn man selber angreift. So Und, und, und der Angriffskrieg, ähm, ja, und deshalb wurde der sogenannte Angriffskrieg erfunden und dann auch gleich verurteilt. Denn tatsächlich hat ja, zu, zu, ja, es <lacht> ist, ist nun mal so, denn wer hat, wen, ähm, hat hat im Zweiten Weltkrieg Deutschland Frankreich angegriffen oder hat Frankreich Deutschland angegriffen? Äh, schon klar. Ähm,
0: die Frage, okay, der Begriff Angriffskrieg ist vielleicht falsch, aber wer hat wer hat die Kriege initiiert, wäre vielleicht die Frage. Ja. Ich hatte zumindest immer wahrgenommen, dass Napoleon recht wenig, Kriege initiiert hat, aber ganz viel erfolgreich verteidigt und dann sicherlich auch aus der Verteidigung heraus gesagt hat: Da müssen wir mal das Rheinland gleich mal erobern, sicher ist sicher. Also, das mhm. schon.
1: Und das Rheinland, das reicht dann bis Kiew. Weil bis dahin ist er ja marschiert. Ja, den <lacht> bis Nein, Moskau sogar.
0: Der Russlandfeldzug wurde genau da ausgeklammert. Der Russlandfeldzug wurde als Initiative Napoleons gewertet, während. Ich glaube noch ähm, die ähm, Schlacht nach Elba, wie hieß sie nochmal? Ähm, die Schlacht
1: nach Elba? Äh, Waterloo, die letzte, äh, Waterloo ja.
0: ja. Waterloo, die letzte Schlacht. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind die einzigen beiden Kriege, die Napoleon initiiert haben soll, nach dieser Erzählung, der Russlandkrieg und mhm. Waterloo.
1: Ja, was ich sagen wollte, ist der Begriff Angriffskrieg. Und Angriffskrieg ist etwas Schlechtes. Das ist eine in der Geschichte sehr junge Definition. Man unterscheidet bei ja, den ja, Auseinandersetzungen ich ich. der äh, postrevolutionären Kriege oder auch der Kabinettskriege, die es davor gab, oder auch der ähm, Kolonialkriege, die es später gab, nicht zwischen Angriffskrieg und äh, Verteidigungskrieg. Na? Beides ist Krieg. Und ein tatsächlich, ja, ähm, die ganze Welt hat Frankreich den Krieg erklärt, das stimmt. Und dann hatte aber die ganze genau. Welt nicht die Kapazitäten, diesen Krieg zu führen. Na? Also wenn England, Frankreich den K das ja, ja, das trof. ist so. Wenn England Frankreich den Krieg erklärt, dann heißt es, es blockiert, es greift auf See alle Schiffe an. Aber es greift nicht Frankreich an. Da hat es gar nicht die ja. Kapazitäten für. Na? Und wenn Österreich-Ungarn Frankreich den Krieg erklärt, dann heißt es. Ähm, wenn ihr bei uns vorbeikommt, dann hauen wir euch. So. Na? Aber
0: das heißt, der hundertjährige Krieg zwischen England und Frankreich war eigentlich immer so... Der
1: 100-jährige... Also letztendlich sowas wie... Der hundertjährige Krieg. Ja. Äh, beim hundertjährigen jährigen Krieg hat, ging es um Besitztümer, die die englischen Könige in Frankreich haben. Das sogenannte Angewinische Reich. Da habe ich ja. doch neulich eine sehr schöne Karte von dir gezeigt bekommen. Die englischen... Die,
0: das war aber noch älter. Ja, der
1: 100-jährige Krieg hat ja auch sehr, sehr lange gedauert. Ja, also der hundertjährige Krieg ist...
0: Der 100-jährige
1: 100 Krieg ist nicht von den gesamten französisch-englischen Auseinandersetzungen. Ähm, da ging es um Land in Frankreich. Und da waren natürlich englische Truppen okay. in Frankreich. Die waren auch zum Teil schon da, bevor der Krieg begann. Ach so. so. Und äh, diese kleinen... Alles der Verwirrung. Zurück zum Biedermeier. Ja, genau. Der Biedermeier war eine Reaktion auf das Scheitern der großen Ideen. Also die großen Ideen, die großen aufklärerischen Ideen. Und die waren ja nun nicht nur in Frankreich gewachsen. Die waren ja auch vor allem durch deutsche ja. Denker formuliert und... Ähm, ähm, publiziert genau. worden. So und diese großen Ideen sah man als gescheitert an. Das ist eine fürchterliche Sache, habe habe mutig das deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und das nächste, was dann kommt, ist die Guillotine. Ah. Das war ein Schrecken. Oder der Krieg? Ja, und dann ja. kam nämlich der ja. Krieg. Und Napoleon hatte ja tatsächlich bei seinem Verteidigungskrieg, hatte er ja die ganzen deutschen Fürstentümer neu geordnet. Also das Königtum äh, Berg, ne? oder Herzogtum Berg. Das war, glaube ich, Westfalen plus mhm. äh, halbes Rheinland. Das war plötzlich ein Herzogtum Berg. Und äh, diese und sein Cousin und sein war Cousin Cousin König, war der richtig der Herrzeug, genau, der war der, der ja? Herzog. Ja Ja, ja genau ja, oder der das König. Steht. Ja. Und der hatte ja alles neu geordnet und das war eine furchtbare Erfahrung, gerade für die Deutschen, die da richtig dazwischen saßen. Also für die Deutschen minus Preußen, ne? also für die, für, also für ja. die für die Kerndeutschen, also für die, ja, die die noch nicht mal existierten. Also es gab ja zu der Zeit Richtig. genau gab es nämlich kein Deutschland, da gab es Westfalen und dann gab es da Hessen und dann gab es da Schwaben und Württemberger und Badenser und Bayern und Franken. Das waren ja alles Völker, so wie heute Rumänen und Ungarn mhm. ein Volk sind, und zwar, ne? Und zwar deutlich ja, klar, kleinere ja. als Westfalen <lacht> zum Beispiel, was sehr viele Leute sind. Und <lacht> aber
0: die Zeit war doch auch stilprägend was das Deutschtum anbelangte die also die die Farben der deutschen Flagge die Nationalfarben sind da entstanden das Deutschtum wurde von den Studenten irgendwie belebt in der Zeit das Wartburgfest ist glaube ich aus der Zeit passt das alles zu zum Biedermeier
1: oder ist das sozusagen die Gegend? Ja, das passt sehr, sehr gut zum Biedermeier. Die Besinnung ähm, die Besinnung auf das ähm, eigene, also auf das, was uns eigentlich alle verbindet. Na, Napoleon hatte mit seinen äh, mit seinen Reichen, die er da gegründet hat und äh, die Vasallenstaaten Frankreichs waren und kleinen Reichen, die er ausgeschlossen hat, während er die alten Reiche alle kaputt gemacht hat, hatte er große Verwirrung. Mhm. Wer sind wir eigentlich? Ist, ist das eigentlich was wert, wenn ich ein Württemberger bin und bin ich tatsächlich so viel besser als der Badener neben mir und bringt das nicht eigentlich mehr, wenn wir uns zusammentun? Der hat es geschafft, dass diese, ja. äh, wir wollen nichts miteinander zu tun haben und wir trauen uns nicht, na, was man zwischen Badenern und Württemberger oder Badensern, Entschuldigung. Und Württembergern ja heute noch, oder Schwaben und Franken, oder was weiß ich, wer sich da nicht alles hasst, was man denen heute noch sagt. Das hat das alles aufgebrochen. Das hat es ermöglicht, das auszubrechen. Meistens sehr ja nur neckisch heute noch. Heutzutage, heutzutage neckisch. Früher, früher ernster, ja. ja. Diese Abscheu an die großen Ideen, also diese Abscheue an den Internationalismus, na, an das große Reich, die, ja. das hat man verabscheut und das da wollte man sich auf das Kleinere besinnen. Und das Kleinere ist eben der kleinste gemeinsame Nenner. Entschuldigung, nur weil der kleinste gemeinsame Nenner Kleinster gemeinsamer Nenner heißt, ist da ja trotzdem das, was dass die größte Menge, ne, das ist eine Absurdität, was die größte Menge vereinen ja, ja, kann. Ja. Also wenn du, wenn du eine große Masse zusammen haben willst, dann brauchst du ja den kleinsten gemeinsamen Nenner. Ne? Dann sind es möglichst viele. Und diese große Masse. Aber so ist es mathematisch auch definiert. Ja, das, das Damit kriegst du alle Zahlen im die betrachtet werden. Richtig. und ja. in diesem Fall hast du halt alle Deutschen von der Mars bis an die Memel, von dem Edge bis an den Belt auf ein kleines Maß, ähm, na, sich also hast du ihnen ein Dach gegeben, eine Möglichkeit, eine und das ja. ist ja auch das tatsächlich das Interessante, dass sie das gemacht haben, also sich zusammengeschlossen haben und dann gesagt haben, jetzt brauchen wir aber auch einen, der Chef ist, so was normalerweise ja andersrum ist was bei einer reichsgründung notwendigerweise mhm. andersrum ist. Bei einer reichsgründung kommt ja so einer wie Napoleon oder wie Heinrich IV. und sagt so, ich bin jetzt mal Chef. Und ihr seid alles meine, meine Jungs. Ja, ja. Und deshalb seid ihr die die Leute, Na? Und deshalb das ist die das heißt eigentlich
0: ist die Biedermeierzeit eine Zeit des Nation Buildings.
1: Mhm. Und zwar des friedlichsten und philosophischsten ja? Nation Buildings, das man sich überhaupt vorstellen kann. Nämlich ohne, wie Bismarck später gesagt hat, ohne Blut und Eisen. Einfach nur aus einer Idee heraus. Ja. Natürlich hat das nicht geklappt. Das hat überhaupt nicht geklappt. Der König, den sie sich ausgesucht haben, dem sie die Krone angeboten haben, dem preußischen König, der hat gesagt, das ist keine Krone. Ich lasse mir doch nicht von Professoren und Apothekern eine Krone geben. Na? Die hole ich mir schon selber, wenn ich sie ja. haben will. Macht euren Dreck alleine, hat er gesagt, weil er ja <lacht> aus Brandenburg kam. <lacht> so Und dann haben ja. wir ein bisschen Paulskirche gemacht und dann später hat dann halt Bismarck gesagt, so jetzt machen wir das einmal anders. Na? Äh, Nationen entstehen nicht durch gute Absichten, sondern nur durch Blut und Eisen. Und das ist natürlich auch eine, ähm, eine Idee der Identifikation. Das ist das, was wir heute in der Ukraine sehen. Da ist ähm, aufgrund von von kämpfen müssen und widerstehen müssen, das ist ähm, Blut und Eisen Identitätsstift.
0: Das Nation Building oder das Bestreben aus 30 deutschen Staaten ein Deutschland werden zu lassen. Ist doch durch den, die napoleonische Zeit sehr forciert worden, oder?
1: Das ist richtig. Das war, ähm, es bestand tatsächlich keine Notwendigkeit vorher. Ganz anders als andere Nationen. Frankreich wollte immer ein Frankreich sein. Großbritannien hat, na, okay, sonst wird es nicht anders heißen, aber <lacht> Großbritannien hat sich sehr bemüht, ein äh, Land zu werden. Ne? Das, Machen sie heute ja noch. Schon England, schon England wollte ja, ein Land England. sein. Später Großbritannien, aber erstmal England. England gebaut. waren ja auch zuerst vier Reiche, das stimmt. Und dann wurde es durch blutige Fäden eins. Ähm, Polen zum Beispiel, es hat sich nie verstanden als, äh, wir sind eigentlich mehrere fürstentumer oder so. Polen war seit jeher ein Polen. ja, ja Das immer schon. Und dann wurde es mhm. eben von seinen Nachbarn immer überfallen und geteilt und auseinandergerissen und hat sich immer wieder zusammengefunden, was, was ein Wunder ist abgrenzung nach außen führt immer zu krieg das ist notwendigerweise so also wenn du je mehr du ähm, dich als etwas definierst was nicht die anderen sind umso mehr verachtest ja. du die anderen umso cooler bist du selbst ja. umso schlimmer sind die anderen und ähm, der, der beste zusammenhalt ist natürlich gegeben wenn du gegen die anderen kämpfen kannst das ist, das ist eben das Traurige an dem Konzept äh, Volk und Nation. Na, dass ähm, die Welt nämlich ja. von Nationen bedeckt ist, ist nicht Gott gegeben. Das ist Menschen
0: Aber ganz kurz, gab es vor 200 Jahren einen guten Nationalismus? Gibt es überhaupt einen guten Nationalismus, ist ja die Frage. Ich, das ist die Frage, aber ich mache es gerade fest am deutschen Nationalismus vor 200 Jahren dass der später spätestens pervertiert und missbraucht und schlecht geworden ist. Ganz klar. Aber war der Nationalismus im Kern in Deutschland gut? Hat er etwas Gutes bewirkt? Wir wollen zusammenarbeiten, mhm. um uns gegen die doofen Franzosen zu stemmen, aber insbesondere auch, wir wollen zusammenarbeiten, weil wir zusammen mehr und Besseres bewirken mhm. können?
1: Von der Mars bis an die Memel, von dem Edge bis an den Welt. Und was wo, wovon genau. singt denn dieses Lied? Singt dieses Lied wie die französische Nationalhymne die Marcellés, äh, kommen, wir marschieren los und hauen anderen auf die Fresse. Oder die Englische, God save the Queen, da, da die wird davon, den Schotten auf den Sack. Genau, da wird davon gesprochen, dass die, die Schotten verprügelt <lacht> werden. Oder der Marsch der, der amerikanischen Marines, da erzählen sie, dass sie die Mexikaner erschießen jetzt. Das ist auch nicht im, in der ersten Strophe des Deutschlandliedes zu finden. Genau,
0: wenn ich sage Deutschland, Deutschland über alles, heißt es nicht, Deutschland über alles. In der Welt im Sinne von wir sind die geilsten Richtig, auf dem ganzen genau. Globus, sondern das ist viel wichtiger als die neun, ich glaube 39 achtunddreißig einzelstaaten, genau. die sich alle irgendwie ja, blöder verhuren. Vergesst die Einzelstadterei. Deutsche,
1: deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang. Was was für schöne. Komm, wir singen und trinken ein. Das ist das ist schön, das ist, ja. das ist ein tolles Prinzip und das ist ein intellektuell hochwertiges Prinzip. Und das ist ein sehr moralisches Prinzip und es hat überhaupt nicht funktioniert. Es, es war nichts, wohin sich Leute einigen konnten. Es gab diese die Professoren, die nach Frankfurt ge geschickt wurden, in die Paulskirche, die da diskutiert haben. Aber das normale Volk hat für sich selber kein, und jetzt, ich mag dieses Wort nicht, weil das ist so äh, 2020, das Volk hatte kein Narrativ. Narrativ. Genau. Die Seele wurde nicht entzündet, das Herz wurde nicht ergriffen und das, jetzt mal wieder zurück, das ist natürlich anders, wenn du einen Feind hast, der dich angreift. Dann schmeißt du dich nämlich zusammen und dann marschierst du nach vorne. Aber noch eins, äh, bei uns wird immer erzählt, oder was heißt, das Narrativ des Ukraine-Krieges und das ist natürlich auch irgendwie wichtig, äh, richtig, also irgendwie ist es richtig, da wird die Demokratie verteidigt. Ne? Aber mit Juhu, mhm. wir verteidigen Demokratie, marschieren die ukrainischen Soldaten dann nicht nach vorne. Das kann ich dir sagen. Die haben ein nationalistisches Prinzip. Ein nationales, äh, die, die marschieren aufgrund von Nationalbewusstsein und weil sie nicht wie die Russen sein wollen.
0: Das Verrückte ist, dass die Vermengung, Vermischung, die Verwandtschaften äh, zwischen Ukrainern und Russen äh, ist ja ganz stark, mhm. viel stärker als in vielen anderen oder zwischen vielen anderen Ländern. Deswegen <lacht> Also ich vergleiche es vielleicht ein bisschen wie BRD und DDR. Da gab es ganz viele mh, verwandtschaftliche Beziehungen. Das ist ein sch schwieriger Vergleich,
1: ich weiß. Ein bisschen besser wäre vielleicht Elsass, Saarland, Frankreich, Lothringen, das da so. Ne? Da kenne ich mich zu wenig aus, das wäre gut. Ja, hast du da ein bisschen Hintergrund? Nur, nur ein bisschen, aber es ist eben so, dass du bis Straßburg, Kolmar, ja. da kannst du, kommst du noch ein bisschen mit Deutsch längst. Jedenfalls war das vor 20 Jahren noch so. Na, und im Saarland, ja. und da spricht hier jeder überhaupt Französisch. Das ist einfach ganz selbstverständlich. Da gibt es natürlich, ja, da gibt's, ähm, ja, gibt's Verbindungen. Nach
0: Dänemark doch genauso. Da,
1: an der dänischen Grenze ja. ist das, ist das genauso, ja. Wobei man sagen muss, die Dänen, die sprechen ja überhaupt ja. alle Sprachen. Das ist ja ganz fas faszinierend, was die so sprechen. Wo es, glaube ich, nicht so ist, ist bei einer Grenze zu Polen. Da bin ich mehr, ich glaube, da ist einfach mehr Misstrauen und Abneigung.
0: Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Preußen war früher zweisprachig. Die Odergrenze ist natürlich... Nee, die ist auch nicht markanter als der Rhein. Das ist auch mhm. Quatsch. Na gut, Saarland ist jenseits. Ja. Ich weiß es nicht.
1: Was ich dir beantworten sollte, ist, Nationalismus hat seinen Zweck, insbesondere eigentlich auch nur bei kriegerischer Auseinandersetzung. Aber ansonsten hat es keine besondere Funktion, es sei denn, es erschöpft sich darin, zu sagen, was im Biedermeier versucht wurde und was heute mit der EU auch versucht wird. Was, glaube ich, Nancy Faeser mit ihrem Heimatministerium, das sie ja tragischerweise übernommen hat, auch versucht, wenn man die gesamte Erzählung ändert. Wenn man einfach sagt, wir sind einfach, also wir, das heutige Deutschland, wir sind eine von Natur aus friedliche Nation. Wir tragen nur guten Willen mhm. und ähm, Geld nach draußen und ansonsten machen wir gar nichts. Ne? Ähm, so, und so ähnlich ja. war eben auch das Biedermeier. Wir, wir wollen uns zurückziehen, keine großen Ideen, keine Aufregung. Das, ist, das führt alles nur zu Krieg und Zerstörung, was ein sehr schlauer Gedanke war, denn ja. eigentlich hatten sie recht. Ne? Alles andere, außer wir einigen uns friedlich darauf, eine Nation zu sein und bestimmen, wer unser Chef ist, führt zu Krieg. Das war vorher so und das war auch nachher so. Das,
0: das hat doch auch zwischen 1815 und 1848 Revolution in Deutschland oder der Versuch dergleichen dazu geführt, dass in der Zeit keine bedeutsamen Kriege waren? Oder täusche ich mich, weil die unterm Radar in, oder unter meiner Kenntnis sind? Nein,
1: es waren im Zentraleuropa keine bedeutsamen Kriege. Also Es ging in den Kolonien, ging, passierte sehr viel, aber die Kolonien hatten auch größtenteils nur mit sich ja. selber zu tun und nicht die Großmächte gegeneinander. Mhm. Das ist richtig, ja.
0: Insofern war der Biedermeier geprägt durch eine friedliche Phase. Mhm. Ein bisschen vergleichbar wie zumindest für Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, bis heute. Also jetzt mal Ukraine abgesehen und natürlich der Jugoslawien-Konflikt und äh, vielleicht noch mehrere Kleinkonflikte, die eher ins Terroristische abdriften, wie Nordirland-Konflikt und, und Baskenland und ja. Ähnliches. Ja, da ist natürlich auch genau dieses, wir wollen nicht so sehr die Nation in den Vordergrund stellen, sondern wir wollen das zusammen in den Vordergrund, äh, die anders. Wir wollen nicht unser Volk in den Vordergrund stellen. Ich, ich will es mal so be betonen, sondern die Zusammenarbeit versuchen zu leben. Zwar nur bedingt. Ich glaube, der Norddeutsche oder später Deutsche Bund war da etwas Entscheidendes, wobei ich nicht weiß, ob ich dem jetzt vorgreife. Das ist, glaube ich, auch oh Mist. Das ist erst seit 1850. Ja, das oder kam so, später. Ne? Ja, okay. Das heißt, in der Biedermeierzeit haben die Deutschen Staaten, ich weiß nicht, wie viel es dann noch waren, 15, 20 oder wie viel auch immer, einfach alle noch nebeneinander existiert. Mhm. Und versucht, ähm, und nicht an Kooperation gedacht oder? Doch,
1: doch? die haben nat natürlich notwendigerweise kooperiert, allerdings nicht aufgrund einer offiziellen Ansage von oben. Die, die, der Versuch, sich zusammenzufinden zu einem Staatsgebilde, das war eben länderübergreifend. Das war eben diese Paulskirchenversammlung, wo alle Länder ähm, jemanden hingeschickt haben.
0: Ist der Norddeutsche
1: Bund? Der Norddeutsche Bund ist meiner Ansicht nach eine Bismarck Gründung gewesen.
0: Ist der die
1: Reaktion gewesen auf die Paulskirche? Oh, das weiß ich nicht. Die Reaktion auf die Paulskirche war erstmal die eigentliche, also die nach der Paulskirche kam erstmal die eigentliche Revolution, also die der, der Vormärz und die genau. äh, dann die Aufstände und dann Preußen das äh, kein Preußen das überall zugeschlagen hat, weil es einfach keine Aufstände wollte. Ne? Preußen zu der Zeit ja. auch schon eine sterbende Nation eigentlich ohne Sinn.
0: Aber was war was war denn mit Österreich eigentlich?
1: Ich meine, Preußen wurde die Krone
0: angetragen von den von den Paulskirchenleuten. Ja. Aber Österreich war doch in der nach-napoleonischen Zeit durch Metternich meines Wissens so ein Geheimdienststaat ja, das Und alles war unter der Knute des äh, Metternich. War so eine Art Innenminister und und Geheimdienstminister, ja.
1: oder? Ja, Na, also nach, ähm, nach, nach Napoleon gab es ja keinen großen österreichischen Kaiser mehr. Also der Napoleon ja. hatte sich selber zum Kaiser gemacht. Es kann nur einen Kaiser geben. Die Österreicher haben das nie so wieder richtig hinbekommen. Die waren danach ja KUK. Also beides nicht richtig. was? Ja, ähm, ja beides nicht richtig, also nicht König, nicht Kaiser. Also ich tatsächlich weiß ich über die, ne, die Zustände Österreichs, bis sie von Bismarck ausgebotet wurden, weiß ich leider nicht viel. Ich weiß nur, dass Ungarn da dran hing, dass das ein, tatsächlich ein viel Völkerstaat ja. war und dass die eben sehr viel mit Nonchalance gemacht haben. Österreich war aber auch im Gegensatz zu Preußen nie, okay, zu der Zeit nicht mehr so groß und wichtig.
0: Ich hatte nur, leider habe ich mich da nicht reingelesen, gehört, dass der österreich-ungarische Staat, der natürlich auch noch über Österreich-Ungarn hinausging, bis Kroatien, weit ins Serbische ja. hinein, aber das war ja gerade diese kritische Region und, und ich weiß gar nicht, zwischen Tschechien und Slowakei, da hatten die Österreicher teilweise Parts und die Preußen teilweise Parts, das war ja Grenzgebiet, aber dieses riesige, vielsprachige, vielkulturelle Volk habe ich verstanden, war unter einer eisernen Knute von Metternich. Metternich habe ich 1815 als den gewieften m, Architekten der, hieß das nicht, Wiener Verträge sogar?
1: Der hat den Wiener Kongress geleitet.
0: Wiener Kongress und die entsprechenden Verträge. Da war er irgendwie der Protagonist und hat auf der Basis, also für mich war Meta nicht der Counter oder die Entsprechung des späteren mhm. Bismarcks. In der Zeit war Bismarck noch nicht... Aber Metternich war, so wie ich es wahrgenommen habe, ein extrem machtvoller Mensch, der nur durch den österreichischen Kaiser und den ungarischen König hätte in Grenzen gehalten werden können, aber sehr erfolgreich 20 Jahre lang oder so ja. war.
1: Ja, das kann ich nur, also dem kann ich nicht widersprechen, nee.
0: In meiner Wahrnehmung war der Biedermeier oder die Biedermeierzeit Tatsächlich eher ja. österreichisch geprägt. Was? Als Preußisch? Kann das äh, sein? Pf. Das ist ein schöner. Oder ist das Das ist ein sehr schöner Gegensatz. Weil ich dachte mir Rückzug ins Private bedeutet oder kommt auch daher, dass die Obrigkeit alles und jeden irgendwie durchleuchtet und einen Überwachungsstaat, im, also Überwachung, wie es damals möglich war, etabliert hat. Ich hatte Metter nicht immer verstanden als der Obrigkeitsminister, der wirklich einen Überwachungsstaat etabliert hat, so wie ich soweit es im
1: 19. Jahrhundert möglich ja. war. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ob der dieser Überwachungsstaat mehr abgedeckt hat als Wien, das weiß ich nicht. Der Metternich war auf jeden Fall nicht nur ein geschickter Diplomat, sondern auch ein ganz großartiger Verwaltungsmensch. Und Diplomatie plus Verwaltung, da kommt ja. auch irgendwann geheimdienstbar raus. Das ist ganz notwendigerweise so. Ich kann mir auch vorstellen, dass sehr okay. viel zu überwachen war, denn Österreich, Ungarn war zu der Zeit, dass wie du ganz recht sagtest, war ausgebreitet über mehrere Völker, die auch eine, in gewisser Weise natürlich mittlerweile ein Nationalbewusstsein entwickelt hatten und war schwach. Und dann musst du natürlich ähm, äh, die verschiedenen Leute überwachen, ob ah, da nicht mal ein okay. Kroate eine Bombe schmeißt oder ein Serbe äh, ja, einen Fluss ja, vergiftet oder was weiß ich, was die da so machen, die Terroristen. Klar, da musst du überwachen. Dass das Biedermeier in Österreich verfangen hätte, das wäre mir neu. Biedermeier ist ja in allererst. Das heißt, Biedermeier ist eher ein preußisches äh, Ding? Dazu komme ich gleich. Biedermeier ja. ist eigentlich tatsächlich, eigentlich in erster Linie ja mal ein Kunststil. Ne? Das ist ja, das sind ja diese diese ja. diese süßen Bilderchen, wie zwei Kinder durchs äh, durch den nee durch den Wald nicht unbedingt durch über die Sommerwiese gehen oder eine Familie genau eine Familie geht über eine Sommerwiese mit Sonnenschirm ja, kleine ja. familiäre Idylle genau Natur genießen bloß nichts Aufregendes ne und Österreich das sind sie heute noch aber Österreich ist meiner Ansicht nach im Rokoko hängen geblieben und zwar äh, stilistisch als auch äh, geistig. Das, ja. sind, die sind, das ist heute noch eine Rokoko- Monarchie, ne, wenn man die, die, die Karriere von dem kurz Immer ein bisschen hibbelig. Ja, immer so ein bisschen hibbelig, immer so ein bisschen ja. überzeichnet, <lacht> immer so ein bisschen gekünstelt, immer diese, wie sie schon reden und dann Sahne im Kaffee und küsst die Hand und ach, Herr Doktor, das... das, Was hast du jetzt gegen Sahne im Kaffee? Ich habe nichts gegen Sahne im Kaffee, ich sage aber nur, das ist Rokoko und Biedermeier ist doch eher Selter, ne? oder ein deutscher Landwein. <lacht> das, oh, das, ja. das ist Biedermeier, genau. Und das hat nichts mit Österreich zu tun. Es hat aber auch nichts mit Preußen zu tun. Preußen war damals in einer sehr, sehr schwierigen Lage und hatte sehr viele Schwierigkeiten, aber es hatte keine Schwierigkeiten mit dem nationalen Selbstverständnis. Und die Preußen waren auch die, die sich gewehrt ja. haben gegen dieses Vereinnahmtwerden äh, im in Deutschsein. Und der preußische König war es ja, der die, Genau, der preußische mhm. König war es ja, der die Krone abgelehnt hat. Und letztendlich war es ja auch, mhm. ähm, also Preußen wollte, äh, ja, ich bin ein Preuße, kennt ihr meine Farben, hat auch noch Loriot. <lacht> Loriot in der Talkshow in den 70er Jahren hat gesagt, Echt? ich bin Preuße. Na, was, was sind Sie eigentlich? Ich bin Preuße. Na, das äh, im besten Sinne, im besten Sinne hat er gesagt. Das <lacht> war ungeheuer intelligente Provokation, aber tatsächlich ist Preußen ja ein relativ aufgeklärter Staat gewesen, das sehr früh gutes Schulwesen eingeführt hat, ja. ähm, einfach damit die Menschen nicht so elendlich doof sind, na? damit die Menschen einfach ja. leistungs-, leistungsfähig sind. Preußen bestand ja größtenteils aus einer Sandwüste, Brandenburg, ja. so ein bisschen Küste und eine Stadt, Berlin. Das war's. So, und, und, ja, und alles andere musste importiert werden, ins, insbesondere Menschen. Ne? Und der preußische Staat, nicht, nicht Friedrich der Große, sondern sein Vater, Friedrich Wilhelm II., nee, der Erste, der hat ähm, allgemeines Schulwesen eingeführt, damit die Leute flexibler waren bei der Berufsauswahl. Ja, Ja, damit nicht, wenn du als Sohn eines Tagelöhners geboren worden bist, dann hattest du die Möglichkeit durch irgendeine Grundbildung konntest du Maurer werden oder Schneider oder wo, was mhm. auch immer gebraucht werde. Nicht, nicht um dich selbst zu verwirklichen. Also so menschenfreundlich waren die nicht. ne? Aber wenn du sagst, hier gibt es zu viele Tagelöhner, ich möchte was anderes werden, dann konntest du das, weil du so ein bisschen rechnen, weil du ein bisschen schreiben konntest. Dann, dann mhm. und vielleicht ein paar Brocken Französisch, dann konntest du eben nach Berlin und konntest das Schneiderhandwerk lernen. Zum Zweiten macht Bildung ja auch so ein bisschen frei ja. und selbstbewusst. Na, weil das seinen Horizont erweitert. Na. Und das, das hat also auf die, den Faktor Mensch hat Preußen schon sehr früh gesetzt. Das führte natürlich dazu, dass das preußische Selbstbewusstsein das Stärkste war, zumal Preußen Napoleon auch überlebt hat. Also Preußen hat ja Napoleon tatsächlich bei Waterloo mhm. ja auch noch geschlagen. Also, not, also äh, die Engländer haben Napoleon geschlagen und eine Allianz von so ein paar äh, ähm, Völkern, aber in erster Linie waren es die Preußen, die genau rechtzeitig Napoleon in die Flanke gefallen sind. So. Und dieses Nationalrüstern hat dazu geführt, dass Preußen mit diesem Deutschwerden nichts zu tun haben wollte. Preußen war der antideutsche Gedanke eigentlich. Ne? Aha, so. Erst okay. als Bismarck gesagt hat, gut, wir können das nicht länger ignorieren, euer Majestät, wir müssen jetzt einmal ähm, Klarschiff machen, es muss ein deutsches Reich geben oder wir gehen alle unter. Ne? Also entweder wir stehen zusammen oder wir gehen einzeln unter. Frankreich frisst die einzelnen Fürstentümer auf und dann stehen sie wieder vor unserer Tür. Das war das das äh, das war das Zeichen der Zeit damals, 1860, zwischen mhm. 1860 und 1870. Und dann hat der König gesagt, ja okay, machen wir es. Und dann haben sie eben bei einer glücklichen Reise nach Paris, haben sie dann eben das deutsche Reich ausgerufen. Ja, Aber das ist, wie gesagt,
0: oh, ein bisschen böse. Aber ganz kurz, ganz kurz, war Frankreich wirklich die Bedrohung oder hat Bismarck die nur so gezeichnet? Was ist das
1: Narrativ? Ja, also da gab es ja die berühmte Emser-Depesche. Ne? <lacht> also so ein, mhm. ein, ein... Es wurde der... Was war denn das überhaupt? Der Ich glaube, der preußische Botschafter wurde ähm, in Paris einbestellt und hatte so eine Einladung bekommen und die war so ein bisschen kurz formuliert und dann hat Bismarck die auf den Tisch bekommen und hat die noch ein bisschen kürzer formuliert und dann hat er den Kaiser vorgelegt und hat gesagt, die Franzosen haben uns beleidigt und dann hat er es auch gleich an die Presse gegeben äh, diese Unverschämtheiten haben die Franzosen uns geschrieben und dann ähm, waren sie alle einig, dass die Franzosen total die Lümmel sind und ja. jetzt mal geschlagen werden mussten, aber ich glaube den Krieg angefangen haben die Franzosen
0: ja aber sie wurden ja sehr gut gereizt. Aber nochmal die Frage 1860. Mhm. Haben die Franzosen wirklich die, deutschen, die verschiedenen deutschen Länder irgendwie bedroht? Gab es da eine Einflussnahme wirklich? Äh, ja. Oder nur die Angst davor? Weiß ich nicht.
1: Ich weiß es nicht. Das war doch ja. die Zeit Napoleons des ja, Dritten, der war machthungrig und der wollte auch Kriege gewinnen und ich glaube, er hat ihn sogar angefangen, aber das war eine komplexe Diplomatie und da hatten wir, wie gesagt, noch, kein, noch keine aufkläre, aufklärende äh, vierte Gewalt, es gab noch keinen allgemeinen mhm. äh, fähigen Journalismus. Also man hat sich da eher von den Mächtigen was in die Tinte diktieren lassen. Die aufgeklärte Schicht war auch nicht so breit gefächert. Das war ein gebildetes, begütertes Bürgertum in einzelnen Städten und in kleineren Dörfern. Vielleicht noch der Apotheker, der Lehrer und der Pfarrer. Aber ansonsten hat da keiner was von irgendwas gewusst. Und natürlich waren okay. Menschen sind menschen leicht zum krieg zu begeistern also es ist manchmal erschreckend wie leicht aufgeklärte äh, schlaue menschen die eigentlich niemanden was böses wollen und eigentlich total nett sind äh, und der nachbarin die einkaufstaschen hochtragen wie leicht die dazu zu begeistern sind dass es krieg geben muss also das ist wirklich ganz erstaunlich manchmal so und das war eben damals auch der fall ja
0: dieses hurra krieg ja, jingoismus
1: ja. nennt man das Jingoism im Englischen. Jingo Ja, Jingo.
0: Wieso Jingo? Jingo
1: bedeutet äh, diese Kriegsbegeisterung aus dem Nichts. Also ohne Anlass. Also es gibt natürlich einen Anlass, aber der ist wirklich dann echt extrem zweitringlich. Aber ja, möchte ich sagen, das Wort sage ich sonst nicht so nicht so gerne Geilheit auf Krieg. Das nennt man Jingoism.
0: Ja, Kriegsgeilheit. Ja.
1: Jingoismus leitet sich, glaube ich, aus irgendeinem Volkslied ab. Wo, wo der Refrain geht, Jingo Jingo, äh, jetzt hauen wir die Franzosen auf die Fresse. <lacht> Ir irgendwie, irgendein so Fuchsang, ja, das ist so ein typisches Fuchswort ja. Also, es ist wirklich erschreckend und das, daher, daher ähm, möchte ich abschließend sagen, diese Kriege, ne, wer denn da letztendlich den Krieg erklärt hat. Ich sagte ja schon, das Konzept Angriffskrieg ist ein neues Konzept, ne? Also, wer ja. da den Krieg erklärt hat, da war man sich auch untereinander einig bis 1914. Wer letztendlich den Krieg erklärt, das mhm. ist egal, beide wollen's. Ne? Und wer, wer das jetzt sagt wer das jetzt ausspricht, das ist eigentlich egal. Und tatsächlich haben auch beide immer zur selben Zeit die Truppen an der Grenze. Also das ist total erstaunlich. Auch wenn der eine eigentlich der Angreifer ist, der kommt meistens nicht weit, weil die anderen marschieren da schon voll auf mit, die stehen da auch schon mit der Armee bereit. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
0: und Jan. Bis zum nächsten Mal.